0: 第十二章，苏维埃执行委员会。2月27日在塔夫里达工成立的名为“工人代表苏维埃执行委员会”的机构，实质上与这个名称没有多少相同之处。苏维埃制度的鼻祖， 1 9 0 5年的工人代表苏维埃是从总罢工当中诞生的，他直接代表了斗争中的群众。罢工的领导人当上了苏维埃的代表，组成人员的选择是在炮火中进行的。领导机构是苏维埃为了展开进一步的斗争而选举产生的，正是1905年的执行委员会把起义提上了议事日程。由于个位数团队的起义，二月革命在工人建立苏维埃之前就取得了胜利。革命胜利后，执行委员会在苏维埃之前也没有通过各工厂和团队就自行成立了。在这里，我们看到了站在革命斗争之外，却又准备收获斗争果实的激进主义者的经典原则。此刻，工人的实际领导人还没有离开街道，还在解除一些人的武装，又把另一些人武装起来，还在那里巩固胜利。他们当中有远见的人对塔夫里达宫出现的不知为何物的工人代表苏维埃的消息立刻感到担忧。与此类似，期待某些人必定会完成宫廷政变的自由派资产阶级于1916年秋筹划好了一个影子政府，以便一旦政变成功，就把它强加给沙皇。二月革命胜利之际，激进知识分子也这样建立了地下影子政府。既然他们所有的人至少在过去跟工人运动都有些关系，并且有意利用他的传统来进行掩饰，于是他们便把自己的孩子起名为苏维埃执行委员会。这属于那些多少是蓄意制造的赝品之一，他们充斥在历史，其中也包括人民起义的历史之中。在时局发生转折和继承中断的情况下，那些行将介入政权的有教养的阶层乐意抓住与群众的英雄主义回忆相关的名称和标志不放。概念名称往往掩盖着事物的本质，特别是这种情况在有影响的阶层的利益需要时更是如此。执行委员会的巨大威信，在他出现的那一天就已经要依赖臆造出来的他对1905年苏维埃的继承性。由混乱不堪的苏维埃第一次会议确定下来的执行委员会，后来既对苏维埃的全体成员，也对他的政策发挥着决定性影响。这种影响是越来越保守的，以致再也不进行由紧张的斗争气氛所保障的革命的代表人物的自然淘汰了。起义已经成为过去，大家都陶醉在胜利的喜悦之中，都准备按新的方式去安顿好自己，他们的心肠变软了，部分人连头脑也软化了。要使苏维埃从事后颂扬胜利的机关变成真正开展斗争和准备新的起义的机关，还需要几个月时间，在新条件下开展新的冲突和斗争，以及由此随之出现的人员重新安排。我们尤其坚持有关事态发展的这种观点，因为迄今为止它还是完全处在阴影之中。然而，不单是执行委员会和苏维埃产生的条件决定了他们的温和与妥协性质。实际上，在同一个方向上还存在着更深刻也更持久的起作用的原因。驻扎在彼得格勒的士兵有15万多人，各类男女工人的人数至少比士兵多三倍。可是，在苏维埃的工人代表与士兵代表之比为二比五。代表团的大小极具伸缩性，并且总是百般迎合士兵。当时工人每一千人才选出一名代表，而那些小的部队为自己派出两名代表的事也不少见。士兵穿的灰色尼龙外套成了苏维埃的基本色调。不过，平民当中远非所有代表都是由工人选举产生的，不少人是通过个别邀请、通过请托，或者简直就是由于自己的投机钻营进入苏维埃的。这些人包括代表各色各样有问题的集团的，而多半是代表自己傲慢自负的激进律师、医生、大学生和记者。这种对苏维埃性质的明显歪曲是领导人情愿认可的。他们不反对用有教养的市块温水来稀释工厂与兵营过于浓烈的酸劲。长时间内，这些众多偶然的外来人、冒险家、冒名顶替者和习惯在讲台上喋喋不休的人，用自己权威的双手把沉默寡言的工人与不太坚定的士兵挤到一边去了。如果说在彼得格勒局面是这个样子，那么不难想象他在外省是怎样一种情形。那里根本没有经过斗争就取得了胜利。全国到处都是士兵，基辅、赫尔森、福斯、提夫里斯的卫戍部队人数并不比彼得格勒少，在萨拉托夫、萨马拉、坦波夫、厄穆斯克各驻扎着七八万士兵，亚罗斯拉夫尔、叶卡捷林诺斯拉夫、叶卡捷林堡分别驻有六万人，在所有其他一系列重要城市都驻有三万、四万、五万不等的士兵，各地的苏维埃代表团是按不同的方式组织起来的。但是到处都把部队推上了享有特权的地位，这在政治上是工人自己力图尽可能好的对待士兵造成的。领导人同样甘愿迁就军官，除开大量最初由士兵选出的准尉与中尉，通常也容许由指挥部成员组成特殊代表团，在外省尤其如此。结果，在许多苏维埃组织中，军队完全拥有压倒的优势。还没来得及获得政治面貌的士兵群众，通过自己的代表决定着苏维埃的面貌。每一个代表团都充斥着互相抵触的成分，他们在革命后第二天就特别明显的膨胀起来了。政治上无助的士兵代表，最初通常是由根本不属于士兵和革命的人担任，他们是隐藏在后方未入部队里面，并且表现为极端爱国主义者的各种知识分子与半知识分子。于是，在兵营的情绪跟苏维埃的情绪之间出现了差异。革命过后，军官斯坦凯维奇自己那个营的士兵脸色阴沉和不太信任的接纳了他。他在苏维埃士兵部大谈纪律这个尖锐的话题获得了成功。他自己问自己：苏维埃的情绪为什么比兵营的情绪要软化与温和一些呢？这种幼稚的困惑再一次证实了下层的真实情绪要为自己开辟通向上层的道路是多么困难啊！然而，士兵与工人从3月3日起就已经开始举行集会，他们要求苏维埃立即撤销自由派资产阶级的临时政府，并且把政权夺到自己手里来。这一举动的首唱权属于维保区，难道还能有比这更了解和更接近群众的要求吗？但是，这种首唱很快便猝然终止了。这不仅因为护国派分子对他进行了激烈的抵制，更为糟糕的是。三月上半月，布尔什维克领导人事实上已经在两个政权并存制度面前弯下了腰，而除布尔什维克以外，谁也不会直截了当的提出政权问题。维保的领头人也被迫后退了，但是彼得格雷的工人一刻也不信任新政府，不认同他是自己的政府。不过，他们还是关切的倾听士兵的意见，并且力求不过于尖锐的把自己跟他们进行对比。刚刚才逐个音节弄清最初级的政治词汇的士兵，出于农夫的本性，尽管不信任所有的老爷，可是他们还是勉强在细听自己代表所讲的话，而后者同样在恭敬的聆听执行委员会领导人的话。至于这些领导人，他们所做的也只是仔细谛听自由派资产阶级的脉搏。在这种自下而上的倾听中，一切都维持着原状，还没有到该改变的时候呢。但是下层的情绪总在往外爆发，而且被人为取消的政权问题每一次都重新凸显出来，尽管是在改头换面的形式下，士兵们不知道该听谁的，各区与各省抱怨说，并且通过这样的方式把对两个政权并存的不满传递到了执行委员会。